0: Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre corps, ce héros. Oui, pour moi, c'est un véritable héros. Et d'ailleurs, je lui voue euh, un profond respect et une très grande admiration parce que quoi qu'il arrive, il est toujours là. Et c'est quand même grâce à lui que on est ici sur Terre et que l'on peut vivre cette expérience terrestre. Et à l'heure où l'écologie est vraiment... Euh, une priorité pour un grand nombre d'entre nous, je suis quand même très étonnée de, de voir qu'on va s'inquiéter de la gestion de nos déchets, qu'on va s'inquiéter de toutes les pollutions qui nous entourent, de notre environnement, de la nature. Et en même temps, on n'est pas forcément dans un profond respect vis-à-vis -vis de notre corps. On veut lui faire faire des choses qui ne sont pas forcément toujours très bonnes. On est extrêmement exigeant avec lui. Et pourtant, si l'on veut vraiment avoir une démarche 100% écologique, alors je pense qu'il faut vraiment commencer par soi-même et par prendre soin de son corps. Je vais vous parler de l'intelligence de ce corps et du lien qu'il a avec l'âme et l'esprit. Ensuite, je vous partagerai la liste de tout ce que je fais pour prendre soin de mon corps et pour finir, j'aborderai un sujet qui n'est pas forcément très enthousiasmant mais qui est quand même très important et quand notre corps tombe malade. Alors, je ne vais pas forcément approfondir tous les sujets parce que je ne vais pas en avoir le temps aujourd'hui mais pour autant, je trouve que certains thèmes méritent vraiment euh, que l'on s'intéresse davantage à eux et pour ça je vous en reparlerai donc certainement plus tard au fil des semaines à venir. Alors oui notre corps est très intelligent et sa complexité n'est plus à démontrer. Aujourd'hui on a accès à bon nombre d'études scientifiques qui nous prouvent vraiment que c'est un, une formidable machine et qu'elle est vraiment pleine de ressources et surtout pleine de mystères encore aujourd'hui. C'est la structure la plus complexe qui existe à ce jour et c'est normal parce que quand on y pense, elle a l'image de l'univers et ce lien que nous avons avec l'univers, eh bien, on le retrouve dans notre fonctionnement. Ce n'est pas une simple machine, pour trois raisons. D'abord, elle se régénère continuellement, elle s'adapte à son environnement et elle compense les déséquilibres autant qu'elle peut. C'est vraiment trois capacités qui sont très importantes et qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir en favoriser le bon fonctionnement. C'est notre meilleur GPS avec notre âme. C'est d'ailleurs logique, puisqu'en fait, l'âme, vous guide en vous donnant des signaux et se sert aussi du corps pour vous transmettre ses messages. Donc écouter son corps, c'est aussi important que d'écouter son âme. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous êtes face à une décision, face à un choix à faire, en fait, le message que vous allez recevoir dans les toutes premières secondes, c'est celui de votre âme. Et très vite derrière, le mental va arriver. Et comme le mental est toujours beaucoup plus bruyant que l'âme, c'est forcément lui qui va prendre le dessus. Mais votre corps, lui, va continuer à vous envoyer des messages tout au long de ce temps qui s'écoule. Et si vraiment vous avez l'habitude d'être connecté à lui, eh bien même si votre mental s'emballe et, et vous met un peu la pression, vous allez sentir au niveau corporel des, des signes qui ne trompent pas, qui ne vous trompent pas et qui vont vous permettre de prendre votre décision. Moi, j'ai eu ça à deux reprises dans ma vie. J'ai eu ça pour, euh, au moment de la décision pour la chimiothérapie et euh, au moment de la vente de ma maison. Bon, ce pas des petites décisions. Hein. <rire> Mais heureusement, heureusement que j'avais déjà perçu ces signes auparavant, que j'avais compris ce qu'ils voulaient me dire, et c'est vraiment grâce à eux que malgré tout ce que le mental essayait de me dire, de, enfin il me forçait carrément euh, la main, hein, c'était pas, quand le mental il vous dit quelque chose, il le dit pas en douceur, hein, il, il tape fort, mais malgré ça, et eh bien euh, j'ai pu savoir ce que je devais faire dans ces deux situations-là. Alors, notre corps, comme je viens de vous le dire, il est lié à l'âme et il y est lié aussi à l'esprit, à travers le mental. Et vraiment, ce lien, corps-âme-esprit, c'est vraiment ce qui nous constitue. Nous sommes des âmes qui vivons une expérience terrestre dans un corps humain. Et notre mental, il doit être au service de l'âme et du corps, et pas l'inverse. Malgré tout, ce lien doit être constamment le plus équilibré possible. Parce que le mental, même si on a un peu tendance à le critiquer, il nous est quand même très utile aussi. Et c'est vraiment en favorisant un équilibre entre les trois que l'on va sentir cet alignement et qu'on va se sentir vraiment en phase avec qui on est. Et lorsque nous sommes très exigeants avec ce corps, qui ne correspond pas toujours à nos attentes, eh bien c'est que le mental a pris les commandes. Et ce mental, bien souvent, il va se nourrir de tous les dictates de la société et c'est comme ça que l'on impose à notre corps des expériences qui vont au-delà de ses limites. Et aujourd'hui, c'est vrai que la société nous amène à avoir de très grandes exigences par rapport aux performances physiques, par rapport à l'image du corps idéal mais pour autant, qu'est-ce qu'un corps idéal Qu'est-ce qu'un corps performant Est-ce que vraiment, c'est ça qui va conditionner notre bien-être Et pour moi, aujourd'hui, un corps idéal, c'est un corps qui est en harmonie et en lien avec mon âme et mon esprit, mais pas avec mon apparence physique. Et d'ailleurs, je voulais partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, euh, je suis tombée très malade et je ne pesais plus que 48 kilos. J'en fais 62 aujourd'hui, donc ça fait quand même 14 kilos de moins. Et j'étais très très mal, euh, je n'avais plus d'énergie. Je, je me souviens que je pleurais tous les matins parce que j'avais deux bébés plus ma petite fille de 7 ans euh, dont je devais m'occuper. C'était extrêmement dur. Et en fait, mes amis, surtout les femmes, me disaient, « Oh, mais qu'est-ce que tu as de la chance, tu es toute fine !» Et vous ne pouvez pas savoir comme ça me blessait parce que je me disais, « Mais en fait, c'est la seule chose qu'elles sont capables de voir, c'est mon apparence physique. » Et elles n'arrivaient même pas à voir que derrière cette apparence physique, il y avait un mal-être, mais terrible, qui m'avait conduit à tomber malade et que ce corps euh, ne me correspondait pas en fait. Voilà, donc vraiment pour moi, le corps idéal, c'est celui qui va être en harmonie avec mon âme et mon esprit. Alors, comment prendre soin de ce corps Je vais vous partager une petite liste qui n'est pas très longue, mais elle est volontairement pas très longue parce que je pense que vous pourrez largement la compléter selon vos envies et vos besoins et selon vos convictions. Mais c'est bien d'avoir déjà une petite liste qu'on met dans la salle de bain, qu'on met dans la cuisine qu'on met dans son cahier et qu'on consulte régulièrement parce que je dis toujours qu'il vaut mieux commencer par des petites choses mais s'y tenir plutôt que de partir dans des grands projets, des, des grandes ambitions. Alors la première chose pour moi c'est l'alimentation et j'aurais tendance à vous dire de commencer par veiller à avoir systématiquement dans chacun de vos repas des aliments crus, de préférence des légumes. Si vous souhaitez manger des fruits, mangez-les plutôt en début de repas parce que la digestion des fruits va amener un processus de fermentation et si vous avez déjà tout votre repas dans l'estomac et que le fruit arrive et enclenche ce processus de fermentation, vous allez avoir une digestion un petit peu plus difficile. Donc les fruits, soit au moment du goûter et le matin, soit euh, à la, au début de repas et des légumes. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes. Moi, parfois, je prends juste un petit peu de, de, de fenouil cru ou quelques feuilles de salade. Ou... Mais je vous assure que moi, au niveau énergie, je le sens vraiment. Si je n'ai pas ma dose de cru, eh bien, euh, ça le fait pas, tout simplement. Alors, évitez également trop de sucre rapide, trop de viande. Toutes ces choses-là vont vous amener à avoir trop d'acide dans votre organisme, et c'est quelque chose à long terme aussi qui peut vous nuire. Alors il y a également une chose qui est bien, c'est le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne, ne rien manger euh, pendant 14 heures. Donc grosso modo, si vous dînez à 19h20, h vous ne remangez le lendemain qu'à midi. C'est quelque chose que j'expérimente depuis un petit moment, alors comme tout ce dont je vous parle. Hein. Moi, je ne suis pas euh, professeur en médecine ou chercheur. Par contre, je peux vous dire que tout ce dont je vous parle, je l'ai expérimenté. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Et le jeûne interminant, je l'expérimente depuis un moment. Et clairement, ça m'apporte beaucoup. C'est un petit peu comme une mini détox que vous faites tous les jours. Et là, dernièrement, j'ai entendu euh, quelqu'un, euh, un médecin, qui disait que c'était beaucoup mieux de faire ce genre de choses régulièrement, donc en gros tous les jours, plutôt que de faire un jeûne comme ça tout à coup d'une semaine euh, dans, dans l'année, parce que ça crée le jeûne sur une semaine va créer un déséquilibre dans l'organisme, donc ça fera quand même du bien, mais tout déséquilibre n'est pas forcément bon. Et ce jeûne intermittent que vous faites tous les jours, lui au contraire va être régulier, donc l'organisme il va y être habitué et ce sera beaucoup plus doux pour lui. Donc je pense qu'en mettant quelques aliments crus dans vos repas, euh, qu'en diminuant la viande, en diminuant les sucres rapides et en faisant ce jeûne intermittent, eh bien déjà au niveau énergétique, euh, vous allez apporter davantage à votre organisme, à votre corps. Bien sûr, je reviendrai sur l'alimentation plus tard parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais voilà, j'y consacrerai un épisode voire deux. Mais je voulais déjà vous donner ces petites clés-là. Après, le sommeil. Ah, le sommeil. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je fais attention de me coucher avant minuit, que quand je sens que dans ma tête, ça, ça turbine, vous voyez, et que je prends mon cahier et que je note tout ce que j'ai dans la tête, y compris la liste des courses ou la liste des choses que j'ai à faire le lendemain, grosso modo, le cahier, il est là pour vider ma tête. Les lectures, je vais privilégier des lectures feel good, c'est-à-dire des, des choses qui ne vont pas faire travailler mon mental. Et si j'y associe une petite méditation... J'avoue que le soir, j'ai pas forcément envie d'une longue méditation, mais une petite méditation courte. Ou alors, j'ai aussi quelque chose qui fonctionne super bien, c'est les bruits de la nature. La pluie qui tombe, la rivière qui coule, des euh, bruits de forêt, les bruits de, des vagues. Toutes ces choses-là euh, me détendent énormément et m'apaisent énormément. Voilà, donc le combo couche avant minuit, cahier pour se vider la tête, lecture feel good et la méditation courte ou les bruits euh, qui vous apaisent. Clairement, euh, si je fais ça, la nuit va être complètement différente. Et je rajoute que si en plus euh, j'ai eu un repas du soir avant 20h et pas trop lourd, pas trop chargé, et eh bien là je suis assurée d'avoir une nuit vraiment hyper bénéfique qui va également permettre à mon corps de se recharger en énergie. Après, les activités physiques, alors ça c'est pareil, mieux vaut une petite activité régulière plutôt que des activités ponctuelles et très intenses physiquement. Votre organisme, c'est pareil, il doit s'habituer à l'effort, donc ne le brusquez pas et privilégiez plutôt des choses qui vont effectivement l'amener à à être dans une dépense physique mais une dépense physique douce et régulière éventuellement commencer à plusieurs si vous avez besoin et sur des durées courtes on ne vise pas la performance athlétique ensuite les soins corporels que moi je qualifie comme indispensables. la première chose c'est s'hydrater en buvant alors ça c'est le truc qu'on entend partout et euh, pour autant, on a souvent du mal à le faire. Mais nous sommes constitués à 70% d'eau. Et cette eau, on en évacue. Et il faut forcément réhydrater le corps en buvant. Sinon, au bout d'un moment, on se déshydrate. C'est tellement logique que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer en détail. Ensuite, s'hydrater, c'est on peut aussi le faire autrement qu'en buvant. Enfin, en plus, on peut le faire autrement qu'en buvant. En hydratant son visage, son corps... Et ses pieds, avec des crèmes. Alors les pieds, il faut que je vous en parle. Vos pieds, nos pieds, ils nous portent toute la journée. C'est-à-dire que du matin 8h jusqu'au soir 23h, en moyenne, c'est eux qui nous portent constamment. Et quels sont les soins que vous accordez à vos pieds Je vous pose la question. Voilà. <rire> Alors, je ris parce que, bien évidemment... Euh, pendant, alors on va dire 50, 50 ans au moins, bah j'ai complètement oublié que j'avais des pieds, je ne m'en occupais pas. Ils ont été très cools avec moi hein, parce qu'ils sont quand même pas mal pour des pieds d'une de, personne de 53 ans aujourd'hui, mais clairement, je ne m'en occupais absolument pas. Et puis tout à coup, un jour, j'ai pris conscience que je les ai regardés, je suis bon sang, mais mais ça fait tant d'années que vous me portez, que je vous ignore et que vous êtes là quand même, quoi, fidèle au poste. Donc, eh bien, particulièrement l'été, parce que comme nos pieds sont à l'air, donc du coup, pollution, euh, euh, sécheresse, enfin tout ce que, poussière, etc. Eh bien, l'été, au moins une fois par semaine, je m'occupe d'eux. D'abord, je commence par les remercier et puis ensuite, euh, je leur fais des soins. Alors, Bien souvent, ce n'est pas des choses extraordinaires. Hein. C'est juste les hydrater avec une crème et les masser, quoi. Les masser, voilà. Parce qu'on on va masser le corps, on va masser le cuir chevelu quand on va chez le coiffeur, on va masser le visage, etc. Mais les pieds, pff, ils passent complètement inaperçus. Alors, pensez à vos pieds. Accordez-vous aussi un jour dans la semaine où vous allez prendre un petit peu plus de temps pour tout ça. Parce que c'est vrai que... On est tous pressés, on est tous, on n'a jamais le temps, on est fatigué le soir et on a envie d'aller se coucher, enfin bon bref. Mais il y a toujours forcément un jour dans la semaine, un matin ou un soir, où vous pouvez prendre ce temps. Euh, moi je le fais en général le dimanche matin et je vous assure, ça ne me prend pas une heure non plus. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je considère comme des soins indispensables, y compris les pieds. N'oubliez hein. pas les pieds. <rire> Alors après, vous avez les soins bonus. Je dis bonus, mais je trouve qu'ils sont aussi indispensables à leur façon. Et c'est aussi quelque chose que j'ai intégré dans mon hygiène de vie aujourd'hui. Vous avez les massages, vous avez les soins esthétiques, vous avez les soins énergétiques et vous avez l'ostéopathie. Pour moi, c'est vraiment les quatre soins que je m'accorde régulièrement dans l'année. L'ostéopathie, si on veut vraiment être clean, c'est deux fois dans l'année, tous les six mois. Donc, ce n'est pas énorme, vous voyez. Les soins énergétiques, je dirais que on peut le faire en fonction de nos besoins, mais c'est pareil. A priori, ce n'est pas non plus quelque chose, vous n'allez pas être obligé d'y aller toutes les semaines. Les soins esthétiques. Eh bien, ça, c'est vous qui voyez, hein. c'est aussi un, un moment de de, de plaisir, de, de récompense pour vous, quoi, voilà, tout simplement. Et les massages Alors, les massages, choisissez bien la personne qui va faire le massage, parce que c'est pas anodin un massage, hein. c'est euh, un, un soin thérapeutique, hein. il ne faut pas l'oublier. Mais c'est pareil, ça a été pour moi vraiment très bénéfique dans des moments où... J'étais tellement dans le mental, je m'étais tellement vidé de mon énergie que je n'arrivais plus à me reconnecter à mon corps. Et c'est à travers des massages que j'ai réussi justement à reprendre conscience de ce corps, à me réapproprier mon corps. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer à travers mon expérience. Et comme je vous le dis, il vaut mieux des petites choses qui vous paraissent accessibles mais que vous soyez sûr de pratiquer régulièrement plutôt que des choses plus complexes qui vont vous décourager et vous amener à abandonner par la suite. Alors maintenant, je vais aborder le sujet de la maladie. Quand notre corps a atteint ses limites, eh bien, les maladies, nous les créons nous-mêmes, y compris les plus graves. Alors attention, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité dans ce que je dis. C'est souvent quelque chose que nous comprenons quand ça arrive. Nous avons besoin de vivre cette expérience pour découvrir que le processus de la maladie est lié à notre histoire personnelle. C'est vrai que ça peut choquer quand je dis ça, que ça peut heurter certaines personnes, mais... Moi ce que j'aimerais vous dire c'est que, au contraire c'est une vision qui redonne espoir parce que ça veut dire que nous sommes aux commandes de notre vie et que nous ne sommes pas là pour subir les choses mais qu'au contraire nous pouvons retrouver une bonne santé si nous avons conscience de ce déséquilibre qui a amené la maladie. Mais pour cela il va falloir entrer en communication avec notre corps et c'est là que ça n'est pas toujours facile. Alors la plupart du temps, les maladies qu'on qualifie de graves sont souvent précédées de maladies plus bénignes, qui sont des signes annonciateurs qu'il y a un déséquilibre et qu'il est temps de se poser pour comprendre les messages que notre âme nous envoie à travers notre corps. Et c'est pour ça que c'est important d'être vraiment connecté à notre âme et à notre corps. Le problème, c'est que parfois, voire même souvent, nous ne les sentons pas. Et nous ne les sentons pas parce que nous n'avons pas une hygiène de vie qui laisse assez de place à l'écoute de soi, à l'écoute de son soi intérieur et profond. Alors pour vous donner un exemple, je vais vous parler de mon papa qui a toujours une santé mais incroyable, qui faisait l'admiration de tous ses amis, qui en était d'ailleurs très très fier, qui même quand il était mal disait toujours ça va, ça va, ça va. Et puis, en octobre 2015, il a été hospitalisé pour une arythmie très sévère. Là, il s'est il il quand même senti fatigué, mais ce qui était assez incroyable, et je me souviens être sorti avec lui faire une promenade euh, à l'extérieur de la clinique, il était extrêmement essoufflé et en fait, il ne s'en rendait pas compte. C'est-à-dire que moi je lui disais « mais Papa, euh, on va rentrer là, euh, je pense que tu es fatigué, que tu n'es pas bien. » Il me disait « Non, non, ça va, ça va. » Et il était essoufflé. Alors, je vous raconte ça parce que je sais que certaines personnes de la famille lui reprochaient euh, de ne pas être raisonnable. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas volontaire de sa part. Il s'était déconnecté de ses émotions et du coup de son corps aussi. Et ce n'est pas qu'il ne voulait pas faire attention, c'est qu'il ne ressentait plus euh, les messages que lui envoyait son corps. Malheureusement, la suite, c'est que deux mois plus tard, il est parti brutalement euh, en faisant un AVC. Et vraiment, pour moi, ça a été un, un signe encore plus fort. J'avais déjà commencé à faire plein de choses. Ça faisait un moment que je pratiquais la sophrologie, toutes ces choses-là. Mais là, je me suis vraiment rendu compte qu'être connecté à son corps... C'était vraiment d'une importance capitale. Alors, quand on est face à la maladie, je dirais que les deux attitudes vraiment importantes à avoir, c'est se responsabiliser et être actif dans son traitement de guérison. La maladie n'est pas une fatalité. Et si tout à l'heure, je me suis permise de dire que nous créons nos propres maladies, ce n'était pas par provocation. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, hein, bien au contraire. Mais il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent que la maladie est induite par de nombreux facteurs émotionnels, physiques et énergétiques. Et du coup, ça veut dire que nous avons le pouvoir de modifier cet état, puisque nous pouvons agir sur nos émotions, nous pouvons agir sur notre niveau énergétique et nous pouvons agir sur nos capacités physiques, tout simplement déjà en commençant par tout ce que je vous ai dit auparavant. Et petit à petit, approfondir à tout niveau. Donc en fait, c'est ça, se responsabiliser, c'est se dire, si je suis malade, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part et j'ai le pouvoir de rééquilibrer chaque partie de mon être. Donc nous ne sommes pas victimes de telle ou telle maladie, mais la maladie est l'expression d'un déséquilibre en nous. Par exemple, vous allez me dire, bah oui, mais quand on attrape une gastro, c'est quand même pas de notre faute. Bah, je suis désolé, mais quel que soit que ce soit un virus, une bactérie ou quoi que ce soit de ce genre, si elle se développe en nous, c'est que notre système immunitaire est déficient momentanément. Et si notre système immunitaire est déficient momentanément, ça veut dire que, énergétiquement parlant, nous sommes plus bas que d'habitude. Et je crois que j'en ai déjà suffisamment parlé, mais je vais continuer à le dire parce que j'ai une véritable passion pour tout ça. Nous avons le pouvoir d'augmenter notre niveau énergétique. Alors une fois qu'on a bien compris ça, qu'on s'est responsabilisé par rapport à ce qui nous arrive... L'attitude qui va suivre, c'est d'être actif dans notre guérison. Alors, ce n'est pas facile parce qu'effectivement, c'est un moment où on est affaibli, où on peut avoir des peurs, où on peut avoir des croyances qui se réveillent, plein de choses comme ça. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'humilité et du courage. Mais je vous assure que c'est possible. On pense souvent que les accidents, les maladies ou le handicap sont des limitateurs. Mais si le corps nous limite c'est en accord avec notre âme qui a besoin que nous comprenions certaines choses. Ce n'est pas une punition, c'est juste le moyen que notre âme a trouvé pour nous réveiller. Et d'ailleurs, le nombre de personnes qui disent que le cancer leur a tellement appris ou que le handicap leur a permis de découvrir des choses incroyables, des choses qu'ils ne soupçonnaient pas, donc je ne dis pas que c'est quelque chose de confortable la maladie, bien au contraire, mais je dis que ce n'est pas pour vous punir. Et le but, c'est de partir à la découverte de ces messages que notre corps, âme, esprit nous envoie. Parallèlement à ça, c'est vrai, il faudra certainement accepter des traitements allopathiques parce qu'on peut en avoir besoin et ça peut permettre d'accélérer le processus de guérison. Mais il faut garder une attitude active dans son traitement même pour les médicaments allopathiques. Ils auront une meilleure action si vous êtes dans une attitude active, y compris la chimiothérapie. Et d'ailleurs, quand je faisais mes séances de radiothérapie, pendant mes séances, quand j'étais dans la machine, je parlais à mes cellules et je les visualisais. Et je vous assure je ne suis pas folle <rire> Mais j'avais tellement entendu dire que c'était important et aujourd'hui je comprends pourquoi, que je le faisais, ça, ça me permettait moi d'être vraiment active à 100% dans ce traitement et de ne pas être juste allongée là à prendre des rayons comme ça dans un état passif. Ce qui est important aussi c'est de créer de l'espace autour de la maladie et de la souffrance pour y mettre plein de petites choses qui vont vous faire du bien, y mettre de la joie, ça c'est super important la maladie, elle est là au moment où elle est là. Elle va partir un jour, mais pour le moment, elle est là. Il ne faut pas qu'elle soit toute votre vie. Et ça, ça n'est pas évident du tout. La souffrance, pareil. Donc, essayez d'amplifier un petit peu votre capacité à percevoir les choses et d'y mettre des éléments qui vont vous faire du bien. Et vous pourrez ainsi créer une capacité à être intime avec cette expérience de la maladie, mais sans vous laisser emporter par elle. Et pour conclure sur la maladie, j'avais envie de vous dire une chose qui me paraît importante. C'est notre corps qui est malade, mais nous ne sommes pas cette maladie. La maladie, elle est seulement un moyen d'expression, de communication de notre âme à travers notre corps. N'oubliez jamais ça. Alors pour tous ceux, bien portant ou malades, qui ont tendance à exiger beaucoup de leur corps ou qui sont fâchés après lui car il ne répond pas à nos exigences ou à nos besoins, eh bien, j'ai envie de vous offrir une citation de Martin Elward, qui est un méditant chevronné, qui a dit un jour quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Il parlait du corps et, et de tout ce qu'on lui reprochait à ce corps qui était trop vieux, trop flasque, trop ci, trop ça. Il a dit :« J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, c'est la journée la plus jeune de votre vie. Alors, incarnez-vous dans cette vérité et vivez-la pleinement. » Et je trouve cette phrase extraordinaire parce qu'on est tellement à vouloir des choses que l'on n'a pas, et on ne se rend pas compte que ce que l'on a, petit à petit, on peut le perdre aussi. Donc, profitez de cette journée la plus jeune de votre vie, et nous, et moi nous vous embrassons bien fort, et nous vous disons à la semaine prochaine